0: Es subcampeón mundial de oratoria. Oratoria, tan importante. ¿eh? Ya lo decían los griegos en ese libro, la poética, en donde hablaban de eh, cómo se dan los discursos y hacia quién. Eh, Súper interesante. Pero él es muy joven, se llama Leandro Rossi, es tucumano y participó del campeonato mundial de oratoria. Y salimos segundo, Leandro Rossi, impresionante. Felicitaciones, campeón. ¿Cómo va?
1: ¿Cómo está, muy bien por acá.
0: Leandro, ¿cuántos años tenés?
1: 22 años.
0: 22. ¿Y cómo te, te empezó a interesar la oratoria?
1: Bueno, mira, yo participo del Campeonato Mundial de Oratorio hace ya bastante tiempo. Participé tanto en 2021 como en 2022. Llegué a instancias semifinales en todas las ocasiones, pero esta fue la primera vez que logré estar entre los cuatro mejores y es por esa razón que viajé a Madrid la semana pasada para representar a Argentina en la final.
0: ¡Ay, qué nervios! Bueno, y aparte el tema que elegiste, que es tan importante desde nuestro punto de vista eh, a 40 años de la democracia, eh, elegiste derribar argumentos negacionistas que lleva adelante Javier Milei, uno de los candidatos a, a presidente. ¿Nos contás un poquito cómo estructuraste el discurso y por qué este discurso, esta oratoria?
1: Así es. Mira, el tópico en realidad fue presentado por la organización, por la Liga Española de Debate Universitario. Ellos presentan el tópico que debemos utilizar. El de este año era fake news de inteligencia artificial y estas nuevas formas de comunicar a través de redes sociales. Entonces me parecía muy importante, en vista de los 40 años de democracia y en vista también de este proceso electoral que estamos atravesando, Contar un poquito cómo estamos viviendo esa realidad aquí en Argentina, cómo los bots en Twitter pueden llegar a perjudicar gravemente la vida democrática y por sobre todas las cosas, cómo estos discursos negacionistas se siguen expandiendo a través de las redes sociales y qué podemos hacer para frenarlo, obviamente.
0: Qué interesante, porque aparte argumentaste, eh, ¿y qué características tuvo tu discurso o, o en qué o en qué lo, lo basaste para pelear y, y llegar viste a ser campeón? Porque esto es entre los dos primeros mejores oradores del mundo.
1: Mira, para mí lo más importante no fue tan solo exponer a un candidato que como mencionaba era abiertamente negacionista y ver también cómo expandía su discurso a través de las redes sociales y de las fake news, sino que además también dar eh, una muestra de esperanza y ver cómo la inteligencia artificial también puede ser utilizada como algo positivo y en ese sentido al final del discurso lo cierro mostrando el laburo de Abuelas de Plaza de Mayo en la reconfiguración de los rostros de los posibles nietos con inteligencia artificial. Entonces, wow. intenté mostrar esta mecánica como todo tiene su lado positivo y su lado negativo, y creo que al final salió muy bien porque es el discurso con el que gané la semifinal.
0: Depende de cómo se use, ¿no? digo Yo siempre digo, la televisión, que yo trabajo mucho en la tele, y dicen la caja boba, la caja boba. Bueno, yo siempre digo, la televisión de caja boba no tiene nada. Depende de cómo se use, puede mover un montón eh, a las sociedades y, y eso es, y hay que saber usarla, ¿no? digo Y usarla para construir valores. En ese sentido es súper interesante. Y mi ley tiene una característica para mí que es muy sofista, ¿viste? y hablamos del de sofismo que es que dice algo pero en realidad está diciendo otra cosa pero argumenta cualquier cosa para que parezca verdad ¿un poco la posverdad?
1: Mira, yo creo que en la actualidad estamos atravesando un proceso electoral que poco tiene que ver con el tecnicismo que usa el candidato vos viste que él habla muy rápido, con palabras bastante complicadas y que al final el día termina no diciendo nada ¿verdad? pero bueno, el discurso de alguna forma llega a la sociedad porque tiene una carga emocional muy alta entonces, acá lo que estamos viendo es que no interesa mucho la retórica o la oratoria como una cuestión técnica o como una disciplina, sino más bien qué candidato logra efectivizar una carga emocional más alta en el electorado y, bueno, será quien finalmente se lleva la mayor cantidad de votos.
2: Leandro, eh, buen día y felicitaciones, primero que nada. Te quería preguntar varias cosas. Primero, ¿en qué consiste? ¿Cómo es la mecánica, la especialidad tuya, esta, la especialidad en oratoria? Y si vos antes escribís lo que vas a decir?
1: Mira, eh, es muy buena esta pregunta porque hay que tener en cuenta que para que la gente tenga una noción de cómo es la final y la semifinal, es muy similar a lo que fue el debate presidencial de hace unos días. Es un debate uno a uno con el participante que representa al otro país. En el caso me tocó en la primera ronda en la semifinal con el italiano y en la final con el español. Y básicamente uno puede llegar a tener cierta noción sobre lo que va a decir pero no sabe si le va a tocar representar un discurso positivo o negativo. Entonces, antes de ingresar a la semifinal, minutos antes, sortean la posición y tenés que preparar el discurso en ese momento. O sea que no tenés más de dos minutos para preparar el discurso, que tiene que tener un máximo de cinco minutos en el inicio y máximo de un tres minutos en el cierre. Entonces, es una actividad bastante compleja por la poca cantidad de tiempo que tenés para preparar un discurso de tanta categoría, ¿no? Mm
2: -hmm. Ahora, digo, estudias Derecho, eh, sos un especialista en oratoria. Digo, me parece que hay un futuro político, ¿no?, en tu vida.
1: Mira, la verdad que siempre estuve eh, muy allegado a lo que es la política. Milito activamente tanto en Tucumán como en Buenos Aires. Soy militante y kirchnerista y obviamente también por los derechos de la comunidad LGBT. Entonces siempre estuve muy cercano, no tan solo a la política, sino a este tipo de actividades que me permiten continuar profundizando y divulgando mis ideas, tanto en un ámbito nacional como en este caso que es internacional.
0: Y hablabas de la emoción, eh, Leandro, y me interesa ir ahí, porque en el discurso también eh, vos también apelaste también a la emoción cuando fuiste a hablar de las abuelas y los de los derechos. Digo, ¿cuánto en un discurso de oratoria eh, tiene que haber emoción?
1: Bueno, yo creo que ese fue un gran riesgo que tomé, Ten en cuenta que todo el resto de los participantes utilizaron discursos que eran meramente técnicos, que se encargaban solamente de comunicar sobre las ventajas y las desventajas de la inteligencia artificial y las fake news, y fui el único que tomó la decisión de utilizar un tema que es netamente político, pero yo creo que era necesario y sentía que era un deber cívico que tenía, no tan solo por los 40 años de democracia, sino por el momento que estamos atravesando, y creía que el laburo de Abuela de Plaza de Mayo era el mejor ejemplo que podía mostrar a nivel internacional, porque si quería exportar justamente una política de derechos humanos argentina, qué mejor que hacerlo de la mano de abuelas, y eso es algo a lo que uh -huh. estoy muy orgulloso.
2: Eh, Leandro, este Mundial distribuye premios, digo, de hecho vos saliste segundo, eh, ¿son premios en efectivo o es el honor de la participación?
1: mira yo creo que el mayor premio fue el hecho de que pudo haber ido a España sin poner absolutamente nada del dinero, eh, la organización cubre con todos los costos los sponsors cubren con todos los costos entonces tenía incluido tanto los pasajes de avión como el hotel las salidas eh, y todo lo que tiene que ver con, con la organización en ese momento y obviamente que sí, el ganador recibe una serie de premios más interesantes que, que el subcampeón pero por mi parte, como te comentaba el haber podido ir a, a, a Madrid a representar a Argentina y que haya estado todo todo ¿Y? confiado para mí fue digamos, un, gran, un gran logro ¿no?
2: ¿Y quién salió campeón?
1: Salió campeón en el español, con quien me enfrenté en la final. Eh, también toqué otro discurso, que no fue este que se viralizó, otro que tiene que ver con otras cuestiones. Pero la verdad que yo estoy súper contento porque, como les comentaba, mi gran discurso, el discurso fuerte y el que tenía una mayor carga emocional era este que hablaba sobre el negacionismo de Javier Miguel y el laburo de abuelas. abuela. Es el que pude exponer y con el que pude ganar la, la semifinal, así que estoy muy contento con eso.
2: Qué bien, bien bueno, qué bien, Leandro. ¿Cuánto te falta para recibirte de abogado?
1: Me recibo ya en dos meses. En diciembre ya, ya voy a estar recibido.
2: Bueno, muchísima suerte en todo, lo que, en todo lo que emprendas.
1: ¿Y votás en Tucumán? Voté en Tucumán. Es más, estaba hasta ayer en Buenos Aires y llegué a Tucumán por la tarde porque vine exclusivamente de eso, vine a votar.
0: Bien, Leandro, bueno, estamos en contacto, eh, te vamos a seguir, somos tus fans eh, y un día vamos a seguir charlando de la oratoria y los discursos tan importantes, ¿no? Porque ahí vemos cómo, eh, cómo ganan algunos discursos eh, con mentiras también, porque ahí tenés que ver lo que es la técnica y el discurso y lo que es la, la verdad, ¿no?
2: No, y además, este, una cosa que quiero decir, el, decía Leandro que el campeón recibe mucho más premios que el subcampeón. Pero bueno, esta nota de Nay Vamos es un gran premio.
1: <risa> Tal cual, bueno, muchísimas gracias por haberme invitado. La verdad que fue un lujo entrevista.
0: Beso grande. Leandro Rossi, subcampeón mundial de oratoria, eh, fue a Madrid, compitió habló de la fake y lo que significa el discurso negacionista por parte de, el sector, de un sector político, también habló de lo que significa utilizar la inteligencia artificial con valores y derechos humanos, poniendo el ejemplo de las abuelas de Plaza de Mayo apeló la emoción se la jugó a lo político también y terminó teniendo el segundo puesto eh, un orgullo argentino, otro más de todos los que que vamos construyendo a lo largo y ancho del país en el mundo.